1: Et, et je pense qu'il y a une grande partie de, qui a pardonné les défauts de mon père le fait d'être dans le, le siège de conducteur tout de suite tu te mets à la place de celui qui était euh, le conducteur avant tu dis ah en fait c'est pas facile euh, et donc j'ai quelques amis qui sont pas papa et parfois je les entends je les entends se plaindre plaindre toujours de leurs parents. Et je me suis rendu compte que depuis que je suis papa, je me plains beaucoup moins sur mes parents. Exécutez pas. Qui Fabrice, 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 Fabrice Florent. Florent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6 h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Bon, on est donc avec Sébastien Marx salut salut ça va oui et toi <rire> oui re re <rire> re bonjour parce que c'est vrai que t'as été l'un de mes tout premiers invités à l'époque oui. euh, je crois que t'es le sixième épisode d'histoire de, de Daron mmh. on avait fait ça en 2017 wow. euh, où tu parlais de plein de choses et t'étais le premier papa euh, avec une binationalité, une double culture oui. en fait euh, dans mmh. dans un couple euh, où tu parlais de la façon dont tu dont tu gérais le le langage euh, entre tes entre tes enfants mmh. ou ta fille à l'époque avait 5 ans et ton petit il est encore petit pour le coup, il avait il avait 2 ans, tu ouais. vas nous raconter un peu comment ça se passe ou tu racontais que tu euh, tu lui tu lui parlais en anglais et ta femme lui parlait euh, lui parlait en français. C'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas ouais. et aujourd'hui donc tes enfants ils sont totalement fluents euh, oui quasiment
1: ouais. en fait euh, ma fille de 9 ans là elle est ouais, complètement fluente mon deuxième pareil Bois, le troisième il a 3 ans donc il est fluent euh, en rien. <rire> En, en bébé, euh, je bébé, ouais, euh, Non, mais il commence à vraiment bien s'exprimer. Et, et ma fille, elle va à New York toute seule. Là, là, ce week-end, cet été, là. En, oui, dans deux semaines. Ok. Donc, elle, on va la mettre dans un avion euh, le 14 juillet, symbolique, <rire> et elle va passer deux semaines avec euh, ses grands-parents.
0: Donc tu la mets dans voilà. un avion, tes, tes parents viennent la, viennent la récupérer de l'autre côté.
1: Oui, Inch'Allah. <rire> Ce serait <Ouais>. bien.
0: <rire> bon après, bon, on va voir, c'est la sélection naturelle. Hein, ouais, ouais, voilà, Peut-être que ouais. tes parents ne viennent pas, et alors là, elle est obligée de se démerder. De se démerder et Elle guerre. devient survivor. Oui, justement. Vois, on elle sait va quoi.
1: revenir plus forte. <rire> Donc, euh, ouais, elle va passer deux semaines là-bas, euh, chez mes parents. Et euh, bon, il y a mon frère qui est là-bas. Mmh. Il habite pas avec euh, mes parents. Ouais. Mais il est toujours à New York avec. Oh, je ne euh, les...
0: devrais pas juger. Un
1: <rire> il a deux, deux filles. Donc, euh, ma fille a ses deux cousines là-bas. aller voir les cousines? Aussi, donc, euh, elle est très excitée, mais aussi, bien sûr, un peu stressée euh, de faire ce genre de voyage. Tout ça pour dire qu'elle se débrouille très bien en anglais. Oui, c
0: parce qu'en fait, euh, tes, tes parents, enfin, toute ta famille, ne pas forcément bien français, non. voire pas du tout, même. Non, non. Ah, oui,
1: bon, très, très très peu, et c'est sûr qu'ils ne vont pas parler français avec ma fille. Euh, parce qu'elle bah, est complètement, elle est très à l'aise en anglais et regarde bah, les trois, ils regardent les dessins animés, les films en anglais.
0: Mais tu racontais dans cet épisode. Je mettrai les liens. je ne sais pas si
1: je vais me répéter parce que je
0: mettrais Je mettrai les liens pour que les gens puissent aller le réécouter s'ils veulent ou l'écouter euh, parce que tu disais plein de trucs intéressants. Tu parlais aussi de la circoncision mm -hmm. de ton fiston où oui. tu avais plein de prises de tête par rapport à ça. Euh, C'était hyper intéressant comme, comme épisode et l'autre nouveauté, c'est que tu as également fait un troisième enfant. Oui,
1: notamment un troisième enfant qui a maintenant trois ans. Donc il est, il, est, il est né en février 2019 et euh, bah c'est un super gars aussi. Hein. C'est bah tellement intéressant de voir le dynamique avec trois. Euh, c'est beaucoup de boulot mais aussi euh, juste parfois un jour il y a un qui est grognon et donc du coup ça déstabilise l'équilibre entre les trois donc du coup t'as as une chance sur trois que ça foire parce que s'il y a un sur trois qui, qui est grognon du coup ça peut déstabiliser le trio et même euh, toute la famille Qu'est-ce qui s'est passé
0: Pourquoi faire un troisième enfant euh, bon, C'était un questionnement
1: euh, <rire> euh, mais on est très content de l'avoir fait ouais. mais en même temps ça y est, ça, ça suffit. Là, là, on est sûr qu'on arrête là. Mais euh, moi, j'hésitais. Ma, ma ma chérie était un peu plus euh, enthousiaste, et c'était le bon timing aussi. C'était vraiment le bon timing aussi. Dit, ok, bon, là, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Euh, je pense aussi, ma femme, elle vient. C'est pas juste, Je pense, je sais qu'elle vient d'une famille assez nombreuse. Elle est, elle était dans une famille avec cinq enfants. Donc pour elle, c'était plus. Dans sa tête, une famille, c'était ça, c'est-à-dire mmh. minimum trois, quoi. Tu vois, là, elle est sûre que c'est pas plus que trois non plus. Mais euh, je pense que ça a beaucoup influencé son point de vue de, 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 de la famille. Ça se passait tellement bien à euh, nous quatre qu'on s'est dit, voilà, on, on fait une troisième, quoi. Et euh, donc sans regret, vraiment, c'était vraiment un, un, un bonheur ce, ce troisième aussi. Donc euh, et vraiment, ça ajoute bien sûr un côté tribu d'un coup. Un, oui, plus, en termes d'organisation, c'est plus la même chose. Hein. Oui, et, et juste en pensée, juste vacances aussi. Par exemple, ce, cet été, on va en Italie et il y a quelques mois, on dit, bon, on, va, on va prendre un vol, après on va louer une voiture sur place. On a regardé le prix de, des vols à 5 et une voiture assez grande, pour 5 personnes, et voilà, du coup, on prend une voiture depuis le Paris. Depuis donc Paris pour aller... <rire> ouais, donc c'est cher aussi, et c'est pénible, mais en même temps, on économise énormément en prenant la voiture directement
0: de, de Paris, quoi. Ça y est, donc te voilà avec euh, un break, et...
1: Ouais, ouais, ah ouais, ça y est, je suis <rire> le papa que je, je jurais jamais être, quoi.
0: C'est vrai, à ce donc... moment là
1: Bon alors j'exagère, mais euh, oui, je me moquais, je me souviens quand j'étais enfant euh, aux États-Unis, oui c'était un cliché, le, le station wagon, le ouais. break, ou, 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 ou pire, le minivan. Ouais tu vois ce genre de choses c'était tellement oh regarde les parents ringard tu vois <rire> on a l'impression que justement ils, ils baissent plus tu vois c'est notre catégorie de personnes et voilà j'y suis
0: hein. c'est le cas tu baisses plus
1: ouais non, heureusement heureusement on a une vie sexuelle assez toujours présente c'est très bien c'est pas justement c'est pas évident mais euh, j'espère oui, que, que mes enfants ne vont pas forcément écouter ce podcast tout de suite mais euh, pour eux hein, pour le dégoûter c'est hein? hein? complètement pour eux. <rire> euh, donc voilà, donc tout, tout se passe bien. Et euh, aussi, on avait un coup de chance parce qu'un troisième enfant implique aussi plus de, de place
0: chez, oui. chez soi.
1: Et donc, on avait aussi un coup de chance. On, a, on habitait déjà dans un appartement à Montreuil. On avait une occasion pour Mon agrandir. Montreux qui est en
0: banlieue parisienne, hein, pour les gens qui ne savent pas. Oui, euh, il y a des gens encore qui ne savent pas. On ah oui, <rire> tout le reste de la
1: France. Ouais, C'est ça, 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 je sais. On est tellement euh, Paris-centriques
0: ici. Pardon, désolé. Moi, j'essaie de ne pas faire ça, justement, tu vois. Ouais, C'est ouais. un vrai truc qui est compliqué à faire.
1: Il y a même peut-être des gens en dehors de la France qui, qui nous écoutent. Bien sûr. Ça existe aussi.
0: Il y a plein d'expatriés, il y a plein de Québécois, québécois Suisses. Il y a des francophones, de, voilà, oui. c'est
1: ça. Et donc, on habite à Montreuil qui est à l'est de Paris. Le, le Brooklyn de Paris, oui, qui, vrai. comme j'aime le dire. Et on, en fait, c'est très beau, on est, beau. On est vraiment le cliché des gens qui, qui habitent à Montreuil, c'est-à-dire les gens qui habitaient avant à Paris euh, dans un milieu artistique qui n'avait pas le, le moyen euh, pour... Avoir un appartement à Paris et procréer Et, et donc, du coup, il faut euh, quitter le périph' et c'est ce qu'on a fait. Et donc, euh, on avait déjà un appartement à Montreuil et on a agrandi. Donc, on a un, une, une mini-maison même à Montreuil. Et donc, c'est grâce au fait qu'on avait bien investi dans un appartement ah, qui oui. a pris mm. de, de, de la valeur. Assez rapidement, parce que Montreuil, justement, c'est un très bon endroit pour investir. Et donc, du coup, ça nous a donné assez pour acheter une mini, une mini maison.
0: D'accord. Ouais. Et donc, tu es obligé de remonter sur scène pour pouvoir... Euh... Ah oui, donc maintenant, il faut il faut faire sois, des
1: blagues. Il faut que je sois très drôle, ouais. T'as plus, plus trop le choix. Ouais, ouais. <rire> et donc, c'est bizarre. Et je parlais avec un, un, un ami humoriste là-dessus, c'est de, de, de sentir que... La, la vie de ma famille dépend de, ma, de mes blagues à la con. <rire> c'est très bizarre. Ouais. Euh, Les petites blagues que j'écris dans un petit carnet qui sont parfois très très cons, euh, très bêtes, très enfantins. Et du coup, euh, ça peut... Ouais, ça, <rire> notre économie dépend de ça, c'est bizarre. Ouais. C'est un peu absurde.
0: Tu veux dire que c'est bizarre d'avoir un comment dire, d'avoir un revenu qui est basé sur un truc qui est a priori euh, perçu comme euh, enfantin, de faire des blagues, Oui. alors que tu as une charge de famille, c'est ça C'est ça. Euh,
1: bien sûr, ça dépend quel type de blague on fait, mm. parce qu'il y a des humoristes qui font des blagues très intellos, euh, très politiques, et, et là on peut dire, ah, on comprend qu'il peut être père de famille, et je ne sais pas si c'est mon cas. Euh, je pense que j'ai ce genre de blagues, mais aussi d'autres blagues qui sont un peu juste de blagues qui me font rire, qui sont, que je sais qui sont un peu enfantins, mais enfantines du coup. Euh, mais voilà, donc c est, c est, effectivement, c'est un dynamique un peu bizarre. Euh, bon, bien sûr, ma, ma chérie, elle travaille aussi, donc ce n'est pas que sur mes épaules. Mais, bien euh, sûr. Mais voilà, c est, c est, je sens cette pression un peu
0: bizarre. OK. Euh, Est-ce que ta fille, qui a maintenant 10 ans, elle se rend compte en fait que son papa, son métier, c'est de, de faire des blagues et c'est de vivre de faire des blagues Oui, euh, ils
1: savent, au moins le deux aînés, ils savent très bien. Déjà parce que, en fait, on a une vie de famille assez compliquée les soirs. Parce que moi, je joue en ce moment, jeudi, vendredi samedi. Ma femme qui est euh, prof de théâtre, elle, elle, elle donne des cours et les cours de théâtre, c'est euh, les soirs. Donc du coup, elle n'est pas là les euh, mardis et mercredis. Et les dimanches, souvent, j'anime mon plateau anglophone. Donc en gros.
0: Il faut que tu fasses la promo de ton plateau. Ah hein, oh, oui, je vais faire la parce promo a... de
1: mon plateau anglophone aussi. Il n'y a, a, a,
0: gens... a pas beaucoup de plateaux anglophones à Paris. Donc très euh...
1: peu. De plus mm. en plus, mais mm. on, ça reste quand même quelque chose assez. Euh, pour les élitistes, quoi, mm. les anglophones. <rire> donc euh, tout ça pour dire qu'on n'a que le lundi soir, on est tous ensemble. Ah ouais Oui, parce que donc mardi, mercredi, c'est ma chérie qui n'est pas là. Jeudi, vendredi, samedi, parfois le dimanche. En fait, j'ai commencé à réduire ma présentation de mon plateau le dimanche parce que je n'étais pas à la maison. Mm. Euh, mes enfants ou oubliaient qui j'étais. Et donc, euh, on n'avait que le lundi en ensemble, donc du coup, j'ai commencé à lâcher le dimanche de temps en temps pour être là un peu plus. Quoi. Donc, euh, je ne me souviens pas pourquoi on parle de ça. Parce mais... que je te
0: demandais si ta fille, elle se rendait compte que tu, ah. que tu faisais des blagues.
1: Donc oui, tout ça pour dire qu'elle se, se, ouais, et au moins le deuxième oui. se rend compte. Très bien que je parte je pars le soir pour faire des blagues. Et aussi parce que pendant le confinement, on a fait des vidéos ensemble avec ma famille. Donc pendant le confinement, j'avais quelques idées euh, pour, euh, pour faire des vidéos avec eux. Et ils sont assez euh, à l'aise devant la caméra, qu'ils étaient très partants. Et je me suis dit, bon, ok, faisons ça. Et donc on a fait euh, au moins deux vidéos qui ont plutôt bien marché. En, en, fait, famille. En, fa en famille. En mmh. famille. Avec euh, donc ma femme qui est comédienne aussi. Et les enfants qui étaient très contents d'être devant la, la caméra. Et, et du coup, le fait que leurs copains ont vu cette vidéo, euh, ils voyaient que moi j'ai fait des vidéos en général. Aussi, euh, ils savent que parfois je suis reconnu. Par exemple, on peut être dans un restaurant oui. et quelqu'un peut venir... Un, à dire qu'il qu est fan de moi, choses comme ça. Et donc, du coup, bien sûr, ça, ils comprennent ce que je fais.
0: Et, et elle en dit quoi euh, Alors, ta fille, par exemple, ton, ton fiston
1: euh, Je pense qu'ils sont contents, ils sont fiers. Euh, heureusement, ils savent pas les conneries que j'en raconte <rire> sur eux. Mais, euh, <rire> mais non, je pense qu'ils sont fiers. Ouais, en fait, Parce que aussi, non, non seulement ça, c'était aussi leur... Il euh, y a plusieurs maîtres et maîtresses à leur école qui regardent mes vidéos et donc du coup euh, ils ont ces, ces gens-là ces maîtres ont dit à mes enfants qui qu regardent mes vidéos okay. donc du coup je pense qu'ils sont plutôt fiers euh, de ce que je fais sans savoir ce que je fais encore une fois C'est heureusement
0: c'est que tu vois ça me fait un peu penser à alors c'est toujours bizarre de le, de le citer aujourd'hui parce qu'il a eu des histoires Louis Siquet avec mmh. euh, où il s'est masturbé devant des meufs etc etc mais en fait il a, il a beaucoup beaucoup creusé le sa, sa vie de papa mmh. euh, et j'ai l'impression que là depuis quelques années alors pour plein de raisons mais il a arrêté de parler de ses filles mais peut-être aussi je me dis parce qu'elles ont grandi mmh. euh, et t'as as, as un peu aussi ce truc de te dire bah zut en fait à un moment donné peut-être que ça va être plus compliqué d'écrire des blagues sur elles oui. ou sur eux oui. euh, alors qu'ils vont, qu vont finir par grandir quoi
1: oui et, et euh, en fait je veux pas non plus qu'ils soient qu'ils ont honte à un moment donné euh, par une blague ou par quelque chose que j'ai fait et donc oui effectivement je pense que de toute façon je vais un peu ralentir les blagues sur eux même si c'est tellement une source d'inspiration oh, mais, mais, mais au delà de juste le côté drôle mais juste le côté ça fait tellement une grande partie de ma vie que, que c'est difficile à, à ne pas en parler et je me rends compte que, que régulièrement, quand j'écris une blague ou les idées pour des choses drôles viennent d'eux, naturellement. Comme, comme avant, c'est un peu naturel que je parle de, de, du fait d'être un étranger, parce que ça faisait vraiment tellement partie de ma vie, voire well, bien sûr hein, toujours. Mais, mais, c est, c est, il y a une expression en anglais qui est the elephant in the room, l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire, ça veut dire le truc tellement évident, mais qu'on qu qu ignore. Ouais. Euh, et, et, et là, ce sera tellement bizarre de ne pas en parler. Ouais. C'est le truc le plus évident dans ma vie, quelque part, euh, que, que c'est difficile à l'ignorer. Mais bien sûr, il y a plein de façons d'en parler. Euh, je peux en parler de ce que ça me fait à moi, pas, pas, sans forcément parler d'eux ou un oui. truc qu'ils ont dit ou un truc qu'ils ont fait. Mais aussi dans, dans mes blagues, j'exagère, je dis pas forcément la vérité, c'est pas vraiment ce qu'ils ont dit vraiment, donc euh, ça peut aussi soulager le côté euh, trop, trop vrai pour eux. Um, Mais Louis Siké mais Louis est loin d'être le seul, il y a un autre Jim Gaffigan, mm. qui a, il y a plein d'humoristes qui en parlent. C'est ah, vrai que et moi et...
0: j'ai en tête Louis C.K. qui a été l'un des tout premiers que je voyais euh, en tout cas aux US etc. vraiment en parler de fa... et puis en parler de façon euh, crue et tu vois de crue de et
1: smoke... et, négatif, ouais.
0: négatif et de se moquer lui aussi de son propre rôle de père à oui. quel point il était nul et qu'il avait qu'il n'arrivait pas à faire etc etc oui et il, il osait quelque part
1: Uh, dire à quel point c'était dur et dire que et il était un de premiers de dire uh, ma fille c'est une, une garce mm. c'est un, si je pitch quoi et, et, et parce que et, et, il, il dit uh, dans des interviews que quand il a dit ça il a vu qu'il qu s'est choqué et donc du coup il est allé <rire> à fond mais, mais parce que, parce que c'est tellement tabou de le dire mais au même temps c'est vrai c'est à dire que parfois on peut trouver un enfant est un connard, Um, et et, et il, dit bien, il dit bien sur scène, pourquoi Il mm. dit, e écoute, si, si tout le monde aimerait quitter la maison, il y a un de tes amis qui refuse de mettre ses chaussures sans raison, tu dirais, arrête d'être un connard. Mais juste parce que c'est un enfant, du coup, tu dis, ah <rire> non, il faut être patient. Donc oui, il décortique bien, il, il décrit pourquoi mm. um, mais oui, et ça, ça fait du bien aux autres au moins. Peut-être du coup, je ne sais pas si ces filles ont, ont souffert, ont, ont souffert On à, en fait. à cause de ça. Euh, mais mais oui, en fait, ça, ça fait du bien aux papas aux autres papas. Je pense d'entendre un humoriste dire putain, c'est c'est dur. Il y a aussi une autre blague où il donne le, le doigt d'honneur ouais. sur le dos de sa fille. Il dit <rire> s'il y a un parent qui n'a jamais donné un doigt d'honneur à son enfant, c'est <rire> pas un vrai parent. Mais c'est très drôle aussi. a tout un sketch
0: où il, il envoie sa fille euh, euh, caresser un poney sauvage et, et en fait, il ne se rend pas compte qu'en fait, effectivement, c'est un poney sauvage. Et le poney sauvage, il va finir par mordre la gamine. Et, <rire> et là, je suis tellement un mauvais père. Ouais, ouais. Ils vont rester, regarde, le ah bah ouais. white pony va faire un câlin. Ouais, ouais. Bref. Ah, mais de fois, je, je me
1: suis retrouvé dans des situations ouais. où ou de l'extérieur, je dis ah, « Ah oui, je suis ce genre de papa, nul, euh, pas responsable. » Et justement, tu ne le, le vois pas forcément venir. Euh, C'est une, une mauvaise situation, une, une situation dangereuse. Euh, mais parfois, oui, j'ai eu des regards... Well, maintenant, ça va faire dix ans que je suis papa. J'ai eu plein de re regards méchants, notamment de, ma de mamans ou des femmes, qui, qui me regardent en me disant... Euh, t'es pas responsable. T'as un exemple euh, Oui, où, juste, on allait traverser la rue, et mon fils, mon troisième là, qui est en il treizième, il, il allait vite, et moi, je connais mes réflexes, je, je l'ai arrêté avant, mais c'était un peu pas loin du, du bord, ouais. et la dame a regardé, un peu choquée, elle était stressée, elle, elle, est, elle allait aller pour euh, arrêter mon fils, et moi, je sais que je gère, tu vois, mais elle ne savait pas que c'était pour elle un peu trop, trop près de la, de la route, tu vois, ce genre de choses. Euh, mais effectivement, est, on est à quelques centimètres, quoi, tu vois, donc euh, <rire> voilà, donc euh, ce genre de choses. Ouais. Euh,
0: tu, tu parles, bon, bien sûr, tu parles beaucoup de, de paternité dans ton sketch et oui. tu parles de ton rôle de père et tout. Et tu dis notamment à un moment donné... la. La barre, des, la, la barre des pères est tellement basse qu'en ouais. fait, on peut faire tout et n'importe quoi. J'aimerais bien t'en faire parler.
1: Oui, en fait, c'est injuste. Je trouve qu'il y avait tellement de papas nuls pendant le, des générations que ce qu'on attend d'un père est tellement bas. Bien sûr, c'est en train d'évoluer. Évo et je pense que je l'ai dit dans le podcast il y a cinq ans avec toi, mais que je, je trouve entre le, la génération de nos parents et le nôtre, la nôtre, euh, il y a énormément de, de changements. Je pense presque plus que ce qui va être entre notre génération et, et celle doute. de nos enfants, mais on ne sait pas, il y a plein de choses qui vont changer aussi, peut-être tout, tout la, le débat... Le ou, rapport au genre, tu euh, vois, je ouais, crois je, que je, ça ouais, va être ouais, beaucoup ouais, plus intégré. Justement, mmh. je pense que ça, ça sera le, le plus grand euh, changement d'ici là, mais euh, je vois vraiment la différence entre la génération de mes parents et, et, et la mienne, et que euh, bon, tout ça pourrait dire qu'il y avait tellement de, de, de pères, entre guillemets, nuls, mais bien sûr, c'est pas qu'ils étaient nuls, leur rôle était autre, leur rôle était plus de gagner l'argent, de, de travailler, assurer les, le côté financier de, 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 du foyer, qu'on euh, n'a pas besoin de faire grand chose aujourd'hui pour qu'on ait vu comme un, un papa exceptionnel. Même, uh, mais, mais c'est toujours là. Le sexisme est toujours là. Hein. Par exemple, à uh, plusieurs fois, quand ma chérie elle, elle sort, il y a plein de gens qui disent mais, mais qui garde les enfants et Elle dit mais mais Seb, Seb garde les enfants. tandis que personne me demande quand je ah, suis dehors qui oui. garde les enfants C'est évident que c'est c'est ma femme. Tu vois Donc ce genre de de sexisme subtil. Uh, et donc oui, effectivement, je pense que. Le, euh, le bar était, non, la, la bar barre. La barre était tellement bas, basse, <rire> euh, pendant, grâce au, au papa nullissime. Et, et que, que oui, je pense qu'un bon père est juste un père qui est présent, quoi, aujourd'hui. Euh, et je sais pas si toi tu penses pareil, mais euh, que, que, que c'est, est, dans le sens qu'on on, on peut faire beaucoup moins qu'une femme et on est vu comme un champion.
0: Bien sûr. Et c'est un vrai drame. Ouais. ouais. Parce que. Et, et surtout, par les autres femmes. Mmh. Et ça, c'est terrible, je trouve. C'est oh, que ouais. c'est vraiment. Euh, c'est les autres femmes qui te filent des. Et en fait, je comprends pourquoi. Parce qu'encore une fois, comme tu dis, vu, vu la situation de nos, de nos parents, etc., forcément. Euh, mais j'ai l'impression que pas mal de meufs, dès que tu mets un peu la, la main à la patte, ils vont elles vont venir te dire Waouh, mais toi, t'arrêtes pas. Alors que tu vois, bon, non. Ouais. Mais ça incite pas les gars à se bouger, le, à, se bou à se sortir ouais. les doigts en plus. Ouais. Hein.
1: Bon, en fait, bon, le grand exemple, c'est que, c'est vrai ce que j'ai dit sur scène, mon père m'a jamais changé une couche quand j'étais petit, c'était ma mère. Ouais. Mais, mais de, cro de, de croire que ma, mon père, pendant le, trois ans de couche, il n'a jamais changé une couche, c'est impensable pour moi. Ja je suis à la fois euh, outré et jaloux. <rire> il a il a réussi à éviter cette tâche euh, pendant trois ans. Ah, c'est incroyable et, 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 et du coup le fait que moi je change je dirais 40% des de couches je, je suis vu comme un un, es au top. un, un héros quoi
0: mmh. t'es un peu jaloux quand même de, de, de... Ouais, en patine. plus je comprends il hein, y a vraiment un truc de Comment ça... en fait pour moi le vrai... ce qui entraîne la jalousie je vais te dire c'est un peu ce truc de c'est passé tellement vite tellement fort d'un coup d'un seul mmh. qu'il n'y a pas eu de 0 à 100 quoi, tu vois.
1: ouais ouais non, je ne sais pas si je dis ça un peu en, en blaguant le côté jaloux. Mais euh, bien, bien évident. Oui. Qui, qui veut changer de couche Personne ne veut changer de couche. Mais, mais en même temps, euh, je suis fier d'être euh, plus présent présent d'une autre façon pour mes enfants une façon que que mon père n'était pas et je, je je suis en train de décrire mon père que, comme vraiment pas présent il était assez présent oui. mais mais ailleurs
0: il n'était pas dans le cœur
1: et, et, oui c'est ça mm. euh, il était plus dans l'éducation dans le dans la culture je, je me souviens pas si j'ai raconté ça il y a cinq ans mais mon père a été très fort à nous emmener mon frère et moi en, on habitait ouais, 30 minutes de Manhattan pendant le week-end on est allé ensemble à Manhattan pour euh, regarder une, une pièce ou un concert de, de musique classique ou, ou un, un musée donc la culture venait de lui mm. donc c'est déjà pas mal quoi et encore une fois dire qu'un père assure les finances c'est pas rien non plus <rire> en fait, au ouais, contraire, maintenant que je grandis, euh, je me souviens quand j'étais ado, c'était « oui, mon père a juste assuré les finances, maintenant, à mon âge, je dis oh putain, mais il a assuré les finances, quoi ». C'est énorme, <rire> tu vois. Ouais. Maintenant, j'ai 42 ans et je vois à quel point c'est pas évident de, de donner cette, ce côté euh, aisé à ses enfants c'est énorme, quoi.
0: Et puis de réussir à le faire dans le temps, tu vois, c'est-à-dire ouais, de ouais. réussir à, à monter une carrière, etc., etc. Quoi. Ouais, complètement. Euh... Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battled it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. En fait, euh, ouais, s'il y a un truc dont je voulais pa par rapport aux couches, mmh. moi, tu vois, typiquement, je crois que... Et je, je, je dis ça parce qu'en fait, il y, y a des futurs papas aussi qui écoutent, tu vois. Ouais. Euh, et moi, là, Fuis Fuis <rire> Par toi Non, mais en plus, j'ai découvert un truc, c'est que moi, à la base, c'était vraiment un truc que j'aurais que j'avais pas du tout envie de faire. Ouais. Mais c'est vrai que ce truc de care, mais bon, on n'en parlait pas à l'époque parce que mes filles sont un peu plus grandes, euh, mais d'avoir un moment en tête tête-à-tête avec ton enfant, surtout quand t'as une maman qui allait, etc. Et en fait, pas vraiment de moments en tête à tête. Moi, j'ai vraiment de très très bons souvenirs de... Euh, en fait, c'est l'un des rares moments où ton môme, il va te regarder dans les yeux, ton bébé, il va te regarder dans les yeux, tu vas pouvoir le regarder dans les yeux aussi. Ouais. Euh, et tu, tu vois, je me rends compte aujourd'hui, mais c'est peut-être la différence avec toi, c'est que moi, je, je, ça fait longtemps que je suis plus dans les couches, quoi. Toi, ouais. t'en sors tout juste. Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Enfin, fait, le troisième, tu Il joues avec. Donc ouais, ouais. Ah oui, il a toujours, ce, il a toujours ouais. les
0: couches, le petit. Euh, et, et tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne le vois plus de la même façon. Je me dis, ok, c'était quand même des moments très chouettes. Oui. Euh, bon, voilà.
1: Ouais, non, mais je, je pense aussi, par exemple, un, 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 un autre exemple, c'est les, les biberons. Hum. Euh, ma chérie n'a pas allaité. Et donc, du coup... Euh, au début, c'était « Ah, oh, c'est chiant, je dois donner le bimon, mais en même temps, euh, je pense, avec le recul, je suis content. Je mmh. suis content que c'était une tâche plutôt partagée, que j'ai pu être là, dans ce moment finalement assez intime, avec mes, mes enfants, euh, en tant que papa, oui.
0: Alors, j'ai pris une note, que j'arrive plus à, à <rire> comprendre, parce que tu sais, je prends des notes pendant ton, ton spectacle. Oui. Comment élever les enfants par rapport à sa femme qui a une attaque à son code génétique
1: Ah oui, ça c'est par rapport aux les conseils. En fait, euh, ça c'est aussi une différence entre elle et moi, et je pense en général entre les femmes et les hommes, les mères et les pères. C'est que quand quelqu'un nous donne des conseils sur comment élever les enfants, moi je prends ça comme un conseil. Tandis qu'elle ah, yes. le prend comme une attaque à, à son code génétique, <rire> à une attaque vraiment à sa personne, à, à sa façon d'être et... et euh, euh, et j'ai vu ça plusieurs fois c'est que quelqu'un qui me dit quelque chose ah tu devrais donner un mettre un pull à ton fils je dis ah d'accord sûrement cette personne a raison tandis que <rire> ma femme veut dire quoi tu mets en question ma maternité <rire> et, et voilà ça c'est ça c'est uh, je pense que c'est pas que nous, hein. Je pense qu'il y a plein de ouais. de femmes qui, qui prennent encore plus une fierté euh, là-dessus là à un tel point que n'acceptent pas forcément un, un petit conseil et surtout surtout de ma mère. La blague, ah, c'est oui, ça, ça, ça. La blague, c'était c'était ça la blague. Ce que je raconte sur scène, <rire> c'est que quelqu'un nous dit de, que peut-être notre fils a, a froid, donc du coup ma femme, elle pète un câble. Et j'ai dit, ah, attention, c'est ma mère. Donc, euh, bien sûr, en fait, ma mère s'est calmée aussi, parce qu'avec notre premier enfant, ma mère donnait quelques conseils. Elle était assez déçue par le fait que ma femme ne donnait pas le sein et tout ça. Et, et, et ma chérie était assez forte de renvoyer ma mère
0: chier. Euh, et toi, c'était quoi ta position par rapport à ça euh, ma
1: position était de... <rire> Mettre la tête dans le seau. <rire> <rire> en gros. En fait, au, au début, on, a, on parlait, mais assez rapidement, je me suis... Retrouvé dans une position bizarre, de, très macho, de dire, dont ton sein à mon fils, ou à la paix que ça de ma fille. C'était tellement bizarre comme qu demande que j'avais que sentais... envie
0: que, que, que ta femme allait, pour le coup. Un, je pense un... que c'était. Honnêtement, je pense pas que j'avais trop réfléchi à la
1: question. Okay. Euh, et et euh, en fait, ma chérie, toute sa famille, euh, bon, tous ses, 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 ses frères, n'ont pas allaité toute, toute sa famille et donc du coup pour elle c'était normal de ne pas donner son sein et pour moi c'était l'inverse c'est à dire moi et mon frère euh, ma mère nous a donné le sein donc du coup c'était évident qu'il fallait le faire donc c'est une, juste une question de je pense euh, habitude ou euh, donc oui, j'avais une petite préférence pour qu'elle le fasse, mais après, euh, deux, deux, disputes là-dessus. Voilà, j'ai compris que c'était un territoire qu'il fallait pas y aller. Et, et finalement, c'était son choix, quoi. C'était son choix. Maintenant, on en parle avec <rire> l'IVG euh, aux États-Unis et mais tout oui. ça. C'est vraiment, je pense qu'il a quelques euh, territoires euh, sur lesquels, quelques terrains, où, où finalement, c'est pas moi, c'est pas... Mmh. On peut en parler, c'est ce oui, qu'on a ça. fait, oui. on, on avait le, le, la discussion, mais à la fin de la journée, euh, voilà, c'est pas quelque chose que je vais insister là-dessus. Et finalement, mes trois enfants sont en pleine santé, et euh, toute sa famille, hein, ma femme, sont en pleine santé, donc euh, voilà, on va pas, je vais pas insister là-dessus. Mais... Et, et, et effectivement, la différence, c'est que moi, j'ai pu participer à quelque chose qui était chouette.
0: Oui, tu as, as pu donner le biberon, quoi. C'est ça. Mais ma question, c'était plutôt sur comment tu as fait pour gérer euh, les discordes entre euh, ta mère et ta, et ta femme, tu vois. Parce que ça aussi, j'imagine, tu vois, il y a des jeunes parents qui, qui se retrouvent là-dedans où tu es là. Putain, comment je fais pour gérer ça
1: Je ça? pense qu'il faut vraiment marquer sa territoire. Son territoire. Son territoire. Ouais. Assez rapidement. Euh, et, et heureusement, ma chérie, elle est assez forte de. de, de qu'elle qu a pu le faire assez tôt aussi et moi aussi j'ai renvoyé ma mère à chier un peu en, en disant voilà c'est notre décision c'est comme ça qu'on le fait et, et ma mère aussi assez intelligente là dessus que as, je ne me souviens pas combien de temps combien de discussions il fallait avoir mais assez rapidement elle a reculé okay. sur ce genre de choses même si bien sûr ça peut arriver qu'elle essaie de donner un conseil qui, qui est mal pris encore une fois, souvent par euh, ma chérie plus que par moi, euh, mais voilà, c'est ça arrive. Mais je trouve que ma mère respecte pas mal. Euh, mais, mais aussi, c'est dans l'épreuve aussi, c'est que ma mère a peu a pu critiquer mon frère sa façon de élever ses deux filles. Mais avec le résultat maintenant, elle voit que les, mes deux nièces sont super, mes trois enfants sont super. Donc du coup. Euh, finalement les inquiétudes parce que bien sûr ça vient de l'inquiétude euh, donc ma mère voyait un, un jeune couple de parents donc forcément elle s'est mise mis dans, dans le rôle de celle qui savait et, et euh, maintenant euh, vu que nos enfants on a trois euh, et les trois sont bien ils sont plus assez âgés maintenant elle n'a rien à dire quoi elle sait qu'elle n'a rien à dire que notre façon bien sûr c'est pas exactement pareil que, comme elle a fait ok on n'est pas parfait mais elle voit le résultat et donc du coup ça soulage son côté euh, un peu stressé
0: et tu as l'impression que euh, t as, t as, ta femme euh, prend les, prend, a du mal à prendre les conseils aussi parce que c'est peut-être un truc où elle se dit ben bah, en fait euh, moi je suis maman et que peut-être toi tu as moins ce truc là de t'identifier à ton rôle de papa ou tu es plutôt
1: entre, entre nous deux je ouais. veux dire euh, je sais pas bah, euh, je, je pense que juste, elle a fait plus de recherches que moi. Ouais. Euh, je, je me souviens que même avant no, notre premier euh, enfant, elle, elle, elle se posait des questions beaucoup plus que moi. Euh, elle se préparait beaucoup plus, même si on parle du, du prénom, si on parle à, à, à l'été ou pas... C'est une question que moi je posais quand l'enfant était là, tandis qu'elle <rire> se posait ces questions pendant des années avant. Donc je pense que ça, ça joue. Euh, ouais, aussi, on parlait des de, de conseils en venant de ma mère, mais des conseils qui viennent de sa mère, elle accepte beaucoup plus facilement okay. quand même. Euh, c'est pas non plus qu'elle elle dit non à tout le monde, et, et, mais je pense que c'est normal. Que... Il y a un peu
0: le truc de la belle-mère. Euh...
1: Oui, notamment <rire> la, la belle-mère qui ont qui ce rôle-là qui est particulier. Quoi. Um, et donc, euh, oui, peut-être elle, elle pense qu'elle sait mieux que moi sur certaines choses. Mais ça dépend. Quand, quand, quand moi j'ai des choses à dire, je, je, je m'assume. Hein, je, je, on n'est pas d'accord sur plusieurs choses. Et quand, quand on n'est pas d'accord, je, je peux vraiment... Dire, euh, on essaie d'éviter de faire une dispute devant les enfants on essaie de dire ok on va <rire> mettre un, un, un épingle ouais. et on va en parler plus <rire> tard euh, pour, ne, pour éviter d'avoir ce sujet devant eux parce qu'on on veut éviter que nos enfants nous voient euh, en train de disputer surtout sur un, un sujet qui les concerne, qui les concerne. Euh, même si c'est un, un truc pas très important comme avoir un bonbon ou pas euh, on va dire, ok, on va en parler plus tard. Et... Donc on essaie, mais on n'arrive pas forcément à chaque fois. <rire> c'est ouais, dur, hein? C'est dur. Hein?
0: Est-ce que tu as fait ou tu vas faire circoncire ton troisième fiston On n'a pas fait.
1: Ok. Et c'était un...
0: <rire> Donc, je rappelle pour les gens, mais ouais. on en a parlé dans le premier épisode, oui. où tu avais des questions, où avec le recul, tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment... Waouh, ok, je l'ai fait parce que, bah, en gros, c'était la, la religion, la tradition, etc. etc. la quoi. tradition,
1: elle est, est, est tradition pas seulement juive, mais aussi la tradition américaine, américaine. Là, la, la, la plupart d'hommes aux États-Unis, sont circoncis. Ouais. Euh, et je ne sais même pas exactement à quel moment, je pense que c'est fait à l'hôpital, d'une façon beaucoup plus euh, chirurgicale. Ouais. Euh, je ne sais pas quand exactement c'est fait. Mais c'est pas religieux du tout. Ouais. Euh, la plupart des gens euh, aux États-Unis, C'est pas religieux du, du tout. Mais euh, là, je, je pense que c'est 80% des. C'est énorme. Hein. Oui, ouais. c'est énorme. Mm. Euh, et à un tel point qu'on pense qu'un un, un pénis euh, non circoncis, c'est européen. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette impression
0: que c'est. <rire> oui, euh... Il y a tout un épisode de Sex and the City, euh, ah, euh, oui. justement sur le sujet, où elle, elle discute de. Putain, le mec, c'était un. Comment ça s'appelle les, les chiens avec plein de peau, là Tu sais, les.
1: Uh, the pug, non, c'est pas le pug. un pug. Oui, oui, avec les... beaucoup de peau.
0: Je ne sais pas, mais oui. bon, les gens sauront. Euh... Oui, <rire> oui, 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 je, je vois oui, les gens, mais c'est pas un pug. Il y a un toute oui, une sur. t'imagines pas, ce mec, c'est vraiment. En fait, il, il parle de lui comme si c'était un chien, juste parce qu'en fait, oui. il, a, il a, un prépuce. Euh, voilà, il a oui,
1: un prépuce. donc pour, pour te montrer à quel point ouais. c'est pas courant aux mm. États-Unis. Um, et, et donc, ouais, tout ça pour dire que, en fait, je l'ai pas fait pour le troisième, euh, deuxième garçon que j'ai partiellement parce que c'était intense, et, et finalement je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire Même si je suis content aujourd'hui de l'avoir fait pour mon fils, et je, et je sais que c'est pas populaire, plein de gens disent, quoi Tu peux pas faire ça à tes fils, à peu importe lequel finalement, mmh. parce il euh, y a un qui est circoncis l'autre qui n'est pas. Et je dis ça, mais peut-être on va finir par le circoncire, mmh. parce il y a tout un, un monde que je connaissais pas qui était le... Euh, comment s'appelle euh, le décal euh, euh, comment s'appelle c'est le terme ah le décalotage décalotage oui oui quelque faut... chose mais déjà le mot je connaissais pas ce ce rituel moi j'ai grandi aux États-Unis dans une communauté juive et je connaissais personne qui avait un un pénis non circoncis et ouais. donc cette idée là me semble tellement étrange et donc maintenant. Tu euh, sais
0: que moi j'ai eu un vrai problème avec ça et qu'en fait j'ai fini par me. finir mon décalotage à 14-15 ans dans le bain, c'était horrible quoi. Oui,
1: mais, mais justement, apparemment c'est très courant. Ouais. Que. que y, euh, y soit il faut le faire tout jeune, avant. 5-6
0: ans quoi. 5-6 ouais. ans
1: et il faut le faire faire quoi. Ouais. Il faut avoir quelqu'un, euh, soit le faire
0: soi-même. Il oui, y a soit... de la crème, tu vois, machin, mais bon, c'est terrible.
1: Oui, oui. Et, donc, et donc là je suis confronté à, à cet autre monde, en euh, ce monde européen apparemment, mais, mais qui me stresse aussi. En fait, donc je me rends compte que euh, je ne sais pas quoi faire. En fait, j'étais assez stressé par le processus de circoncision, que en fait c'est ma chérie aussi. Elle, elle, elle était là avec moi et on a on, on, quelque part. Il, même si on est content aujourd'hui, c'était tellement dur avoir un enfant de, de deux semaines à pleurer autant. Et, et après, il y a les soins après. Donc, c'était tellement quelque chose fort et stressant. Et, et j'avais de regrets sur le moment. Mm -hmm. Parce que, bien sûr, tu as de regrets. Tu vois un bébé, euh, ton bébé, que tu jures à protéger, tu le mets dans ces circonstances. Et donc, quelque part, un peu par... Euh, Juste d'éviter le sujet, je n'ai pas fait euh, avec, avec le troisième. Mais en même temps, euh, là, je suis au moment où il faut le décaloter. Le pédiatre commence à dire « Ah, ce serait bien euh, de le faire. Et le » Et j'essaie de le faire rapidement. Et j'ai dit à, à lui de le faire, mais il ne veut pas. <rire> donc voilà, je ne sais, sais pas oh là quoi là faire. Là. Et donc, en même temps, il a trois ans passé circoncire à ce moment-là, est-ce que ça va être pire ah, la, la, la bite n'est pas drôle non plus, hein? donc je <rire> ne euh, veut pas dire. Hein? Peu, peu importe le choix, mais, mais oui, a, après, je, je suis toujours un peu stressé de savoir ce qu'il faut dire à mon troisième, quand il va me poser la question, mm -hmm. pourquoi je ne suis pas circoncis. Mais je ne sais pas si le problème va venir de lui ou le deuxième, qui va dire pourquoi je suis circoncis. Mais je pense que ça sera plus facile à justifier. Ce
0: sera plus simple pour lui parce qu'en fait, il va te voir toi. Il va se dire, ok, je suis comme papa. Je quoi. suis
1: pas comme papa. Mais en même temps, le troisième va dire, Oh, je ne suis pas comme mon frère ou papa, mais je suis comme tous mes copains. Je ne sais pas à quel point il va voir habiter ses de ses copains. S'il mais... ouais, fait du sport, euh, c'est voilà. très possible. Ouais. Donc... Euh... Mais, mais je pense que si je suis honnête avec eux, tout simplement de dire, voilà, j'étais présent pour la circoncision de mon premier, ça m'a fait un effet. Donc, je, je me suis dit que je n'avais pas forcément envie de le répéter. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus C'est -ce la vérité. Euh, après, oui, peut-être d'ici un an, on serait obligé de le circonciser. Ouais, il y a plein de gens, justement, qui ont des problèmes avec le décalotage. Et donc, du coup, il se fait... Ils se font... Un,
0: Mais tu peux avoir une infection, une ce qu'on qu appelle une phimosis et tout, tu vois. Ouais.
1: Et donc, du coup, parce que, selon mon pédiatre, euh, <rire> elle pensait que c'était mieux de le faire. Mon pédiatre. Oh oui, voilà. Oui, <rire> elle, elle, elle était la, la pédiatre de nos trois enfants, oui. donc c'est mon pédiatre qu'elle... <rire> c'est <mon> <rire> Donc voilà, elle, elle, conse elle conseillait de le faire aussi, donc... Euh, voilà je, je sais pas mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me pèse le fait qu'ils ne sont pas pareils et je crains le moment où ça va être euh, un sujet mais je, je, je pense que oui il faut juste répondre un peu honnêtement mmh. et, et voir ce qui et, 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 et je, je pense lui dire au, au troisième s'il si, il, il veut être surconscient si je peux dire ok on peut le faire on peut le faire
0: voilà. à 14 ans putain <rire>
1: <rire> ou même si commence à me poser la question à, à 5 6 ans on peut dire ok bon ça, ça va faire mal mais on va te soigner je sais pas je sais pas ouais je, je sais je connais pas la, la bonne réponse parce que tu, tu, tu fais une tête mais en même temps apparemment si tu T'as du mal avec euh, ça à 13-14 ans parce que tu t'es pas... Ah, c'était horrible. C'est ouais. douloureux aussi, donc... C'était euh...
0: ultra... J'ai vraiment, vraiment un souvenir pénible. Et apparemment, aujourd'hui, il y a des crèmes euh, qui sont vraiment super cool, oui. que tu peux peut-être demander d'ailleurs okay. à la pédiatre, hein, si tu veux. Euh, mais à l'époque, euh, moi, quand j'avais 14 ans, il y a 30 piges, ça n'existait pas, quoi. Tu vois donc, ouais. euh, j'avais une lotion nulle à mettre ouais. dans le bain. Enfin, c'était... Oh ouais, ouais. Je me suis vraiment arraché la tombe, quoi.
1: Ouais, ouais. C'était débile. <rire> bah, ouais, bah... Je pense que justement, c'est une rite de, de passage quasiment, tu vois. Soit tu te fais enlever avant, soit tu dois passer par ça. Putain. Et moi, justement, c'est un monde que je ne connais pas, effectivement.
0: Tu, peux, tu, peux, tu vois, je me dis à chaque fois, c'est pas des trucs auxquels on pense euh, avant de faire des enfants, tu vois, ouais. de finir par avoir euh, des problèmes avec la bite de tes, de tes garçons, ah, oui. quoi. Ouais,
1: ouais. Ouais et et je me suis et je me suis rendu compte que ces ces ce questionnements je je ne pensais pas forcément en avoir. et voilà j'ai je, je suis été forcé forcément à poser la question parce que peu importe ce que tu fais c'est un choix c'est soit tu le fais c'est un choix si tu le fais pas c'est toujours aussi un choix donc euh, voilà j'ai j'ai pris les deux chemins et <rire> pour l'instant et, et effectivement je trouve c'est c'est un peu bizarre mais j'ai trouvé aussi l'argument de le faire juste parce que son frère est comme ça, aussi, était aussi nul euh, si, si j'avais de regrets. Je sais pas. Euh, je pense qu'aussi, je suis quelqu'un qui, qui est très influençable sur ce, certaines choses, et je pense là, justement, le... j'avais pas envie de le refaire. Mm -hmm. J'ai repoussé le moment, et voilà, trois ans plus tard, <rire> je continué à repousser.
0: Bah, je... Enfin, de moi, de ce que j'entendais dans ton, dans, dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble, ça a oui. été un vrai traumatisme pour toi, et que tu avais vraiment très très mal vécu le truc. Oui. Donc je peux comprendre que quand tu te retrouves face à une nouvelle situation, tu préfères te dire, euh, bah en fait, peut-être parfois qu'une non-décision est une décision, quoi, tu oui. vois
1: En fait, j'étais assez con pour regarder, d'avoir de, de, regardé. Euh, je ah, pense que je l'avais dit dans. dans ah un oui, papier. oh là là, oui, c'est vrai. Et il y a même une blague entre juifs, c'était qu'il ne faut jamais regarder. Euh, et et, et <rire> je pense que j'étais curieux et. et, et euh, bah, je suis curieux, mais j'avais aussi mon gar garçon dans mes bras, quoi. tu vois, donc mmh. forcément. Oui, t'as du mal à, à ne pas regarder. regarder. quoi. Et euh, oui, effectivement, ça. Est-ce que tu as regardé
0: ta femme en train d'accoucher de face ou pas
1: euh, pas de face complètement mais oui ouais, j'ai vu euh, pas mal euh, et, et mais t'es que un aventurier alors je, je pense que justement je suis quelqu'un <rire> qui, qui est curieux et qui veut pas se se cacher quelque mm. part euh, et, et j'étais pas non plus face à face <rire> avec, avec ma femme mais j'ai regardé un peu mais elle était ma chérie n'était pas trop elle, elle m'a dit ok tu peux mm. ouais, tu vois elle n'était pas non plus euh, euh, trop timide là-dessus, donc euh, si elle m'a dit non, je ne veux surtout pas, euh, mm. je n'aurais pas fait, mais... Euh...
0: Non, mais je crois que, tu vois, par exemple, ma, ma femme m'aurait laissé faire, mais franchement, je crois que je ne voulais pas, parce ouais. que pour moi, il y avait un vrai truc de... Bah, je veux aussi que ça reste un... Ah, tu vois, que son voisin ouais. reste un truc un peu sexualisé, ouais, quoi, ouais, tu vois ouais. Ouais. Pas...
1: Ouais, ouais, <rire> ouais, 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 non, Aussi, j'ai regardé au moment où, où on voyait la tête, tu vois, ouais. c'était vraiment vers la fin aussi, euh parce que je pense que j'étais juste trop fasciné euh, par ce moment, et, et ces moments de voir mon enfant sortir, c'est un moment tellement bizarre et tellement euh, divin, que je ne suis pas pratiquant, mais juste de, de, de réfléchir, de, de voir la vie euh, arriver comme ça, c'est incroyable, c'est magique, c'est majestueux, c'est... Dans, dans tout, tout le, le liquide c'est magique, c'est incroyable, c'est tellement fort euh, que je, je pense que j'avais envie de, de voir ce que c'est le premier moment de, de vie euh, en dehors de, du corps, c'est vraiment euh, mm -hmm. bizarre, et, et ces, ces images-là vont rester euh, à vie pour moi, ouais. et <rire> c'était wow, intense, ouais.
0: On n'a pas parlé, mais comment s'est passé l'arrivée du troisième, l'accouchement du troisième
1: ah, J'allais dire très bien, mais en fait, il y avait quand même une petite complication à la maternité parce qu'il y avait une poche de, euh, de liquide qui empêchait le troisième à sortir. Donc, normalement, tu dis euh, deuxième, troisième, c'est fastoche. Et normalement, c'était censé être plutôt facile. Mais en fait, il y avait une espèce de poche de liquide amniatique omniotique qui ah. empêchait mon fils à sortir et en fait le problème c'est que les sages-femmes pensaient que c'était sa tête c'était tellement dur ah, okay. euh, qu'elle pensait et donc en fait l'accouchement la, a duré 24 heures qui, oh. qui est très bizarre et euh, pour le troisième ouais. et mais parce qu'en en fait il y avait un, des sages-femmes qui disaient ouais oh, euh, il, il n'avance pas il n'avance pas on, on, on touche on sent la tête et après il y avait un changement de sage-femme il y a un autre qui est arrivé elle dit « mais ce n'est pas sa tête du tout en fait, c'est une poche d'eau et donc elle a, elle a pris une espèce d'aiguille. De » Donc là, j'avais une crise cardiaque quand tu vois <rire> la sage femme sortir. Une... Mais du coup, elle a percé la poche et voilà, elle est arrivée euh, très facilement après ça. Donc tout ça pour dire que, heureusement, il y avait cette deuxième euh, ou troisième sage-femme. Et, et finalement, il n'y avait pas de complications, mais oui, on commençait à, à frotter avec le danger, là, mmh. si, si ça traînait encore plus que ça. Donc, euh, Messino, à part ça, euh, il, il est né euh, de bonne santé, etc. Ok. Ouais, donc ça, c'est plutôt cool.
0: Tu parles de racisme aussi, euh, dans, par rapport à Violette Ah, dans, oui. <rire> dans le spectacle C'est ça aussi, que je trouve, c'est qu'à un moment donné, en fait, tes enfants grandissent et ils finissent aussi par... Euh, par te renvoyer leur leur vision de la société ou les visions des autres de la société oui
1: en fait je, je dis l'angle avec ces, ces ces blagues là c'est vraiment que que les enfants disent des conneries quoi ils disent des choses en fait notamment mon aînée elle elle s'exprime très bien mais c'est elle sait pas ce qu'il faut dire socialement parlant qui est normal et maintenant mon, mon fils qui a bientôt sept ans il est dans le même panier là <rire> c'est le même et donc oui, dans l'histoire de mes enfants, ils ont ils ont pu dire plein de, de conneries ou ce que ce que je raconte sur scène est vrai. À un moment donné, on était dans le métro, il y avait un asiatique bon, et, et ma fille a dit regarde c'est un chinois, elle a fait ching chang chong » parce que je sais <rire> pas terrible où elle a entendu ça. Non. Peut-être son grand-père, je sais pas, mais, mais, mais sûrement à l'école, ouais, ouais, va savoir où ou, ou, ses cousins, va savoir voilà. quoi. Bon, puis dans euh, n'importe quel euh,
0: dessin animé euh, bon, potentiel. Euh, ouais, euh... Oui,
1: un dessin animé qui est un peu daté. Oui, voilà, on, on peut, on peut l'entendre. Euh, mais à mon avis, c'est plutôt à l'école.
0: De Michel Lem peut-être.
1: Ah voilà. <rire> <rire> oui, ou malheureusement, le gars d'Almelé et Kevin Adams aussi, apparemment. Ah, putain, oui, c'est ouais, vrai. Ils ont fait ce truc. Ah, euh... oui, à l'époque, ouais, À l'époque, c'était ouais, bah, enfin, il y a 4 ans, Ouais 4-5 ans, hein, je pense. Donc, bon, bon, bref, tout ça pour dire que... Va savoir où elle avait entendu. Mais elle, elle a trouvé... Elle rigolait, elle pensait que c'était une blague. Elle pensait que ça allait me faire rire. Mm -hmm. euh... Et donc, justement, j'ai dû dire, non, il ne faut pas dire ça comme ça. Et... Euh... Et même, ils peuvent dire plein de bêtises. Par exemple, une fois, il y avait quelqu'un dans une chaise roulante, les chaises roulantes un peu mécaniques, mmh. électroniques. Et les deux, mes deux aînés ont dit, c'est génial. Je, je voudrais pareil. Et bien sûr. Bien sûr,
0: mais... Avoue que
1: nous ouais. aussi, on, <rire> ouais, on a envie aussi. de
0: <rire> dans, la, dans la voiture qui avance tout seul. Oui, on comprend bien sûr
1: l'envie. Mais juste, on ne veut pas qu'ils les disent trop fort non plus, tu vois. On ne veut pas non plus que, que la personne dans la chaise roulante l'entende. Donc voilà, donc, et, et, et quand on disait au début que c'est difficile à ne pas trop parler de ses enfants, il y a tellement de, de blagues déjà en place qui, qui, sort, qui sortent de leur bouche qu'on a envie de l'utiliser aussi l'autre exemple où j'ai dit dans, dans mon spectacle où, où ma fille a dit euh, on était dans un, dans un ascenseur avec une voisine la voisine elle pensait que c'était un homme et donc elle a dit bonjour monsieur et quand j'ai dit non c'est pas un monsieur c'est une madame elle pensait que je, je faisais une blague elle pensait pour elle, cette personne était tellement évident que, que c'était un homme qu'elle pensait que je blaguais donc, c'est qui ajoute encore plus une couche. Euh, donc, comment ça
0: s'est passé dans l'ascenseur Elle dit bonjour. Monsieur. Bonjour, mais, mais, monsieur. Et toi, tu lui dis Ah, mais non, c'est pas monsieur, c'est madame. Et ouais, en fait, elle rit, c'est ça Ouais, ça.
1: elle rit. Mais c'est affreux. C'est vraiment, tu juste, as envie de sortir de cet ascenseur hyper vite, quoi. Et donc, ouais, mais c'est génial aussi. C'est-à-dire que c'est tellement touchant. Bien sûr. Euh, et, et, et voilà, donc. Euh, J'en parle sur scène, je, je, je raconte ces genres d'anecdotes sur scène, effectivement.
0: Et d'un autre côté, c'est tellement. Euh, quand tu dis touchant, pour bon, moi, il y a aussi un côté. Il bah, n'y a pas de filtre sociaux, en fait. C'est oui.
1: juste. Euh... Un, côté,
0: un côté naïf, quoi. Voilà. Oui. C'est hyper. C'est un truc dont tu t'inspires, toi, en tant qu'artiste, de cette fraîcheur, en fait, tu vois. De...
1: Oui, bon, on, on aimerait quelque part tous être comme ça. C'est un peu oui. un enfant, c'est un peu un adulte bourré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. <rire> c'est ce genre d'état de, de, d'esprit où tu es, es libre des pensées des autres. Euh, bien sûr, de moi à moi, en fait, je, je le vois comme que, que ma fille qui va avoir bien sûr 10 ans. Bah, maintenant, ouais. tu, tu, tu sens que le, le début de l'adolescence commence à s'infiltrer dans sa sa façon de penser malheureusement, ouais, c'est normal mais il y a un côté malheureusement elle, commence à, à, elle peut commencer à avoir des complexes ou de, de trop s'inquiéter de ce qu'ils pensent les autres mmh. et, et, et euh, on aimerait quand même protéger nos enfants par rapport à tout ça mais forcément ça va arriver euh, donc oui c'est inspirant de voir les enfants avec ce côté candide, euh, côté euh, naïf euh, et, et capable de dire ce genre de choses, c'est magnifique.
0: Et c'est dur, je trouve, tu vois, de voir tes enfants grandir, et comme tu, comme tu dis, tu vois, de l'avoir peut-être avec qui commence à avoir des complexes, etc. Et d'un autre côté, d'accepter aussi que, bah, c'est. Il faut aussi qu'ils passent par là pour euh, se construire, quoi. Oui.
1: Euh, bon, bien sûr, je pense que c'est toujours. Un, notre rôle, c'est de les protéger. Et donc, du coup, forcément, quand on voit qu'ils souffrent. Euh, euh, pour une raison ou une autre. Euh, et aussi parce qu'on a traversé ce, cette période aussi, donc on sait que c'est pénible, on sait que ça dure, peut du, durer longtemps, ça peut aussi rester mmh. très longtemps. Et, et c'est difficile à savoir exactement, euh, de savoir exactement ce qu'il faut dire. Euh, euh, par exemple, euh, mes deux aînés, euh, ils vont voir des thérapeutes en ce moment, mmh. pour ouais. des raisons di euh, différentes. C'est cool. Euh, c'est cool, justement. Mmh. et C'est quelque chose... Euh, bon, j'allais dire que mes parents n'ont pas fait ça, mais, mais moi je suis allé ils étaient assez ouverts aussi mes parents par rapport à la, la, la thérapie bon, juif venu ok c'est pas surprenant mais euh, je trouve c'est important je trouve, euh, par exemple la thérapeute que ma fille voit euh, on est allé hier pour la deuxième fois et je vois que ma fille l'adore c'est-à-dire qu'elle est sortie avec un sourire, une espèce de soulagement, je ne sais pas. C'était comme si c'était une espèce de copine à qui elle pouvait vraiment confier. Et je pense que c'est important d'avoir un terrain neutre qui n'est qui, qui, pas un parent qui peut être fier ou déçu, qui n'est pas un ami, qui n'est pas même un cousin... Euh, euh, je pense que c'est vraiment cool et, et, et j'ai fait pour la première année aussi pour mon fils, euh, on est allé voir quelqu'un régulièrement. En fait, on a vu un thérapeute une fois par an euh, avec les, les deux aînés, mais c'était exceptionnel, c'était genre en moment de crise. Ouais. On est allé voir un une thérapeute qui était très bien, mais c'était une grande séance de genre deux heures et demie où la thérapeute parle avec nous, puis avec l'enfant puis euh, à, à, avec nous trois et donc du coup euh, c'était très bien mais c'est la première année où mon fils a vu quelqu'un plutôt régulier une fois, deux fois par mois en gros et euh, parce qu'il passait une phase un peu difficile, il est entré en CP cette année et donc c'est pas évident mm. de passer de l'école maternelle au CP et au début de l'année euh, c'était pas évident et maintenant grâce à un peu de plein de choses mais partiellement grâce au fait d'avoir un thérapeute, il est sorti, mais un champion. Vraiment, ça va très bien maintenant. Et c'est une phase, et je pense qu'il a appris que cette option existe. Je pense que c'est ça qui est important avec un thérapeute. Pas seulement les séances, mais juste de, de montrer que cette idée de pouvoir payer quelqu'un qui peut nous aider pendant un moment de déficit, ça existe. Je pense que c'est assez important. Et c'est une personne qui est neutre et qui fait pour ça. ça je trouve que c'est important de montrer.
0: Mmh. Euh, et c'est cool d'amener ta, ta fille de 10 ans euh, en thérapie. Tu es, euh, es peut-être aussi en train tu vois, de lui filer des, des outils pour, euh, et des armes pour l'adolescence. C'est un, un truc que tu redoutes, ça Oui, ouais,
1: je, je pense. Je pense qu'on redoute un peu tous ce genre de choses parce qu'on ne sait pas, en fait j'entends plein de, de parents à euh, dire que bah, petit enfant petit problème grand enfant grand problème donc forcément il y a je vois que malgré tout on est dans le, la cour de petits petit quoi malgré tout mm. et, et les problèmes qu'ils peuvent avoir restent petits problèmes quoi et donc euh, si après entre les côtés amoureux le côté drogue, euh, sortir euh, des, des mecs de la sexualité tout ça oh ah oui c'est tout un autre monde quoi et donc euh, ça fait peur oui euh, et donc oui j'essaie de la préparer le plus possible je n'ai pas, pas forcément pensé que cette thérapeute là était en préparation pour l'adolescence mais euh, oui et, et je pense que c'est tellement on ne peut jamais savoir d'où va venir le, le danger et donc, je pense que, aussi, il faut être à la fois préparé, mais aussi à la fois détendu, parce que si es, tu stresses sur un tel aspect de la vie de ton enfant, l'enfant va forcément sentir ce stress et peut-être mmh. rebeller contre ça, euh, donc tu veux pas ça non plus. Donc, c'est difficile à savoir. Comment préparer ce genre de choses euh, Donc je pense que la clé, c'est d'être à la fois préparé et, et aussi détendu. Donc voilà, je, on va savoir comment faire ça. Mais, mais je pense que, ouais, on est allé voir une thérapeute là parce qu'il y a un certain sujet sur lequel elle voulait travailler et on voulait qu'elle travaille en tant que famille. Et donc euh, voilà, pour l'instant, ça s'est très bien passé.
0: On va voir quoi, on va voir. mais euh... Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé savoir euh, avant de devenir papa hmm. Un conseil ou... Euh...
1: Je pense pas, parce qu'en fait, les conseils que j'ai reçus, moi, c'est un peu des conseils un peu à la con, genre, profite <rire> tant que tu peux, mais <rire> comment tu veux... En fait, parce que c'est tellement quelque chose que tu connais pas, c'est comme dire à quelqu'un... Quelqu'un qui n'a pas de jambes, euh, quelqu'un qui a des jambes, euh, profite de marcher, tu peux courir. Oui, mais c'est tellement normal. Et donc, c'est la même chose. Je ne veux pas dire qu'un papa a, a perdu ses jambes, mais... Euh, un peu Un peu. <rire> <rire> euh, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais pu... Euh, oui, je pense peut-être le, le fait d'être plus détendu, euh, même si je pense que j'étais assez détendu, mais... Euh, j'ai reçu quand même des, des conseils de gens, tu vois foirer. Donc, euh, choisis bien tes foirages, quoi, tu vois. Je ne sais pas si c'est un mot, mais... Euh, c'est un mot, foirage. Okay. Mm. En, en gros, que, accepter que tu, tu vas faire des erreurs, je pense que c'est ça qui, qui est important. Bien sûr, évidemment, c'est évident de faire son, son mieux, bien sûr, mais d aussi accepter que, que tu ne peux pas tout contrôler et que forcément tu vas faire des erreurs. Et c'est pas le manque d'erreurs qui compte mais plutôt de bien vivre ces erreurs là et, et, et essayer d'apprendre euh, basé sur ces erreurs là si tu fais une erreur ok de dire ok comment je peux faire autrement pour, par la suite ou avec les, les autres enfants mais en même temps chaque enfant est tellement différent aussi c'est aussi quelque chose que je vois maintenant en étant papa de trois mmh. euh, chaque enfant est vraiment différent et qui ont des, des, des besoins différents que c'est difficile à planifier, mais même quand as l'expérience avec un enfant, tu peux pas trop préparer pour le deuxième, et, et encore moins pour le troisième, parce que bah, il faut s'adapter aussi. Donc, c est, c est, bah, tu, tu dois en savoir aussi, mais oui. avec deux, déjà,
0: tout de suite... Bah avec tu, deux, ça, ils ça sont, suffit. Hein. Ils sont pas pareils. Quoi. Ouais. Ça suffit pour qu'ils soient obligés, de toute façon, de se caler l'un par rapport à l'autre. Ouais. Parce que c'est ouais. obligé.
1: Et tu vois à quel point le rôle dans la famille euh, joue. Et, et en fait, tu vois, avec mon deuxième, qui est le, celui de milieu, qui n'est qui pas le seul garçon. En fait, quelque part, j'avais envie d'avoir une fille en troisième, juste pour que chacun a son rôle. Oui. Euh, mais ce n'est pas arrivé comme ça. Bon, bien sûr, maintenant, sans, sans regret, je suis très content d'avoir deux, deux garçons. Mais quelque part, je, je sens que le deuxième en souffre, en souffre de temps en temps de ça. C'est-à-dire que il est ni l'aîné, ni le petit, ni le seul garçon. Donc, c'est quoi son rôle et, et le fait d'avoir vu un thérapeute cette année, il y avait plusieurs choses qui sur lesquelles il travaillait, et notamment, notamment ça. Et euh, je me souviens pas pourquoi. Je, ouais, tout ça pour dire que. Non seulement chaque enfant est différent, mais le rôle qu'il joue dans, au sein de la famille mmh. est différent. Donc forcément, il y a tellement d'aspects qui jouent dedans que, que c'est difficile à savoir ce, ce qu'il faut faire. Il euh, n'y bah, a pas de règle. Quoi. Il faut mmh. être assez souple de pouvoir écouter les, les besoins de chaque enfant.
0: Je trouve aussi que c'est un truc on, dont, auquel on ne pense pas assez, tu vois, de se dire, ok, tu vas avoir euh, peut-être deux ou trois enfants, peut-être même plus, et ils vont devoir... Euh, réussir à se à se positionner les uns par rapport aux autres et toi tu as un rôle en tant que parent aussi oui. pour venir euh, je sais pas faire attention à ce que tu à, aux, aux, aux choses que tu au message que tu leur envoies oui. c'est terrible
1: oui en plus aussi il y a des, des gens différents oui. euh, entre filles et garçon tu tu veux pas non plus qu'entrer dans le cliché qu'une fille a besoin de plus de tendresse ou ce genre de connerie là et, euh, mais en même temps si ta fille demande plus de tendresse il faut le donner Bien sûr. donc euh, euh, oui il faut être souple
0: qu'est-ce Qu que tu as envie de dire à tes trois enfants s'ils écoutent ce podcast dans dix ans ah,
1: j'ai essayé <rire> <rire> j'ai fait mon mieux j'ai fait mon max euh, ouais, ouais je pense ouais, bon, je, je dis ça en blaguant mais c'est un peu vrai quoi c'est de dire que oh, 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 je suis pas parfait je les adore et j'ai fait vraiment un, ouais. mon, mon max en, 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 en pensant le faire mon, le mieux pour eux ouais. euh, et, et voilà c'est euh, je sais pas euh, j'espère qu'ils vont pas écouter ce podcast. <rire>
0: euh,
1: non, je... je T'espères euh, qu'ils vont
0: pas goûter ce podcast en disant pourquoi pas. Ça
1: ferait une super si. discussion. Ouais, je pense. <rire> je pense qu'ils vont adorer même. Euh, en étant peut-être honte aussi un peu, mais de moi. Mais euh, non, je pense que c'est ça. Euh, et, et je pense qu'il y a une grande partie de, qui a pardonné les défauts de mon père. Je sais pas si je l'ai dit aussi il y a cinq ans, mais le fait d'être mmh. dans le le siège de conducteur tout de suite tu te mets à la place de celui qui était euh, le conducteur avant tu dis ah en fait c'est pas facile euh, et donc j'ai quelques amis hein, qui sont pas papa et parfois je les entends je les entends euh, se plaindre toujours de leurs parents et je me suis rendu compte que depuis que je suis papa je me plains beaucoup moins sur mes parents parce que le fait forcément d'être à leur place ah oui en fait ils n'étaient pas aussi mauvais que ça et le petit défaut que, bon, bien sûr chacun a ses, ses propres sûr. parents peut-être tes parents étaient nullissimes mmh. mais je pense qu'on pardonne beaucoup plus les, les, euh, ces défauts là et je pense que si mon père me disait aujourd'hui euh, j'ai fait mon max même s'il n'a pas changé de couche euh, voilà il était mmh. fort ailleurs quoi et, et je ne veux pas non plus rester dans le côté euh, roncoigné oui. euh, auprès d'eux. Et, et vraiment, objectivement, et c'était vraiment quand même super. Euh, donc tout ça pour dire que j'espère que mes, mes enfants, s'ils sont parents ou pas, euh, vont voir ce, 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 ce truc que malgré tout, tout ce que j'aurais pu faire de mauvais, que les intentions
0: étaient, étaient bien, étaient bonnes. Bonnes. Bonne. Ah pardon, non, je mais, suis fatigué. Ah ben non, tu, tu me démerdes super bien. Euh, T'as amélioré ton français, non, depuis cinq ans Je ne sens pas. Ah ouais. J'ai
1: l'impression que j'ai plafonné.
0: J'ai vraiment okay, l'impression okay. que
1: je parle comme ça depuis huit ans. <rire> <rire> et je pense justement, je, je voudrais bien quand même euh, passer le cap et, et améliorer mon français. Euh, L'accent, c'est une chose, mais mais je je vois que je fais de fautes, je vois que oh, t'en fais pas beaucoup euh, hein, là, sur
0: une heure de discussion euh, de blabla. Euh, franchement okay. tu
1: ok tant mieux c'est pas c'est pas euh,
0: franchement c'est bien hein. ok tant mieux tu vois tu tu fais souvent il y a des erreurs sur les pronoms tu oui. vois le genre etc t'en fais quasiment pas ah ok tout se bien non mais
1: intention c'est un mot par exemple que j'avais employé deux fois dans le mois et donc mémoriser si c'est une intention ou un, un ouais. intention mais même moi, je ne suis pas sûr. Mon, mon cerveau, justement, <rire> euh, je, je vois qu'à euh, parfois il disent « je m'en fous, en fait, je m'en fous
0: <rire> ». Oui, puis ce n'est pas très grave, on comprend ce que tu dis ouais, en voilà. plus. <rire> ouais. Merci beaucoup Seb, c'était super. Ouais, merci à toi. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, je mettrai tous les liens ouais. sur les, dans les notes tu sais, de l'épisode. Okay. Euh, et puis bah, rendez-vous à la rentrée, donc, pour, euh, pour venir te voir au, au Palais des Glaces à Paris. Ouais. Tu vas faire une tournée aussi je après Je vais
1: j'ai des dates de tournée déjà, okay. j'aurai encore plus... Euh à la rentrée. C'est sur
0: ton site, j'imagine, on peut retrouver Sur,
1: sur mon site, c'est Je pense que c'est le, le mieux. Mm. Euh, là, j'ai réuni tout. Toutes mes dates à Paris et tournées. Sinon, bien sûr, euh, Instagram, Facebook, YouTube, même TikTok. T'es sur TikTok Je suis sur TikTok. Je oh, pense yeah. que je suis le mec le plus vieux Non, être sur TikTok. Mais je, euh, plus vieux, mais je me rends compte qu'il y a de, de plus en plus de gens qui ont moins de 15 ans qui sont sur TikTok. J'ai plusieurs personnes qui sont venues à mon, à mon spectacle qui, qui ont trentaine passées, qui. qui t'ont découvert sur TikTok. qui m'ont découvert sur TikTok. Oh là, là.
0: Oui, il y a plein de gens sur TikTok maintenant. Ouais, ouais, maintenant ouais. C'est bien joué d'y être. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Selv Merci à toi.